0: 我是俊俊，喜欢足球，听足球欢乐多。欢迎来到我们今天的足球欢乐多，我是俊俊。今天呢，中国足球是官宣了十八条啊，关于中超的新政啊，呃，包括调节转会费啊。我亲资规定青训投入，当然里面最重要的内容就关于新赛季啊三万元加上这个 U 13的新政。其实这个新政大家已经讨论了好几天了啊，呃，很多球迷都在说，哎，这到底是利大于弊啊，还是弊大于利啊？今天呢，我看到有咱们同行啊，哎，蛮有意思啊，脑洞大开，他们呢把这个啊咱们中超的新政啊套到了英超上。我们看一看，如果按照啊，呃，只能有三个外援，而且呢，必须有两个啊，有二十三球员进入十八人名单，而且必须有一个首发，这样的政策用在英超上，那、呃、它结果会怎么样？咱们呢，哎，这个就取前六名啊，目前英超积分榜上前六名来讲一讲啊。首先啊，目前排名榜首的切尔西，如果按照中超的这个规定来讲的话，他切尔西是要解散的啊，这可能大家没想到吧啊。这切尔西一线队当中啊啊，现在只有特里、卡希尔等六个球员的国籍是英格兰的，这样的组合，甚至连个像样的前场都没有啊！即便你说加三个外援啊，这十一个首发都凑不够。所以现在还高居英超，也就世界第一联赛榜首的这个切尔西啊，他只能解散了。其实事实上，切尔西也确实是现在英超球队当中拥有英格兰球员人数最少的，可也偏偏是他们现在在积分榜上是一把当先。然后再来看啊，目前排名第二的热刺，哎，你还别说，热刺它最符合中超标准啊，怎么讲？呃，在一线队的名单当中啊，算上可以出场的年轻球员，热刺呢一共多达十四个英格兰球员，这个数据啊，在前六的英超队伍里面是遥遥领先。如果再加上三个外援，哎啊，这完全可以排出一套非常好的阵容啊。四二三幺，咱们来看看，哎，洛里门将啊，这个算一外援啊。后防线上，沃克、戴尔、特里皮尔、啊、丹尼罗斯全是英格兰球员。中场啊，非常的豪华啊，阿里、温克斯啊。这个埃里克森算一万元啊，然后加上奥诺马、登贝莱算一万元，锋线上哈利·凯恩，你发现啊，热刺几乎贡献了当今、啊、英格兰队中轴线和两翼沃克、罗斯、戴尔、阿里、哈利·凯恩这些青年才俊呢，确实啊，就要接过英格兰前辈们的旗帜，成为英格兰的领军人物了。那确实证明一件事儿，近年来热刺的青训收到了非常大的成效。接下来再来看排名第三的利物浦。呃，红军的情况呢和热刺差不多，虽然青年才俊可能少了点啊，人数呢也不如热刺来得多，但是呢，他的这个核心呢、啊、中轴线的完整程度，我们来看看队长亨德森加拉拉纳和斯图里奇这个配置确实是顶级中轴线，再加上两个本赛季状态神勇的边后卫克莱因和米尔纳，红军呢同样能够排出一个足够能够征战英超又符合三外援的四三三阵容首发啊。门将呢是沃德啊，后防线上克莱因、马蒂普算一外援，还有乔格迈斯和米尔纳。中场呢有亨德森、拉安娜、埃贾利亚、马内算一外援。锋线上斯图里奇再加一外援库蒂尼奥。这其实对于青训而言，利物浦一直都有很深厚的传统啊。现在呢也正在加紧时间培养自己新一代的本土的中流砥柱。好，接下来看看排名第四的阿森纳。阿森纳呢是属于国际化青训。因为大家都知道，这个教授呢一向是以培养年轻人啊为人所称道。但是呢，阿森纳呢年轻小将不算少，但是呢从这里成长起来的不少都是外籍的，很年轻。其实这个到处都在搜罗一些外籍的优秀球员，像伊沃比啊、拉姆塞啊、贝莱林呐、啊、这些球员呢是没法算在里面的啊。不过呢，阿森纳要凑够一个本土化首发啊，这个呃还是可以做到。那、啊、接下来是曼城。如果按照中超的标准，曼城和切尔西一样，他都是要解散。曼城现在阵容里面呢，还没有一个通过自己青训通道上升到一线队首发的例子啊！这想要让他们凑出本土十一人的首发阵容，也真的是非常难。曼城现在的阵容里啊啊，像德尔夫、斯特林、斯通斯之外呢，还只能再加上年轻的门将高恩，还有后防的小将阿达拉比奥尤啊，锋线的十六岁新秀福登，也就这六个。可以上场的非外援球员，就算再加上三个外援，也是凑不够这十一人的啊。所以，如果按照中超标准，曼城这几个赛季来构成的这套豪华阵容，只能是分崩离析了。哎，再来看看曼联啊，曼联哎，它、啊、是将将凑够啊。这个你掐指一算，曼联现在啊，这个英格兰的本土球员不多不少，刚刚八个人，加上三个外援，一套十一人首发，恰好能摆出来。而且呢，曼联的中超化首发对实际阵容的影响它不是很大。你看啊，外援门将德赫亚，啊，后防线上阿什利·扬、菲尔琼斯、斯莫林、卢克肖，中场用卡里克、博格巴，算一大外援。另外呢，加上林加德、鲁尼、马夏尔啊，算以法国外援啊，再加上锋线上的拉什福德，这道阵容虽然没有伊布、姆希塔良啊，倒也实力挺强。那实际上，这前六名的球队里面，曼联这道阵容的实力呢，比热刺的青年军还要更胜一筹。更值得一提的是，曼联这道阵容里啊，呃，产自自主青训体系的倒真的没太多啊，多半呢都是前些年陆陆续续从英超各队挖来的人啊，或者像卡里克、鲁尼这种很早就转会来曼联的老红魔。而且呢，关于曼联最近有个很有意思的事情，曼联的阵中啊，现在发起了一项啊，关于向伊布同志学习的通知啊，发出这个号召的啊，是主教练穆里尼奥。而且这个向伊布学习的活动也得到了像这个年轻人拉什福德的鼎力支持啊，大家都要学伊布啊啊！这个瑞典中锋没花球队一分钱，但是时刻以身作则，但是时刻以身作则，以老大哥的标准要求自己和别人啊，这个谁要想进步，就要学伊布。确实，像伊布这样的外援对曼联的帮助是非常非常大。这也让我想起啊，之前啊，在上海绿地生花啊，在邓巴巴腿断之后啊，在绿地集团啊，因为他还是国企嘛啊，发了一个红头文件啊，要求在绿地集团范围内开展向邓巴巴同志学习的活动。要求学习灯巴巴的五大品质啊，那五大：一、学习灯巴巴团队协作的大举意识；二、学习灯巴巴忠诚敬业的职业态度；三、学习灯巴巴顽强拼搏的战斗精神；四、学习灯巴巴大气谦和的优良品格；五、学习灯巴巴乐观向上的精神信念。确实啊，灯巴巴对于申花上个赛季的帮助也确确实实非常大，所以这确实是一堆矛盾。啊，你到底是引进更多的强力的外援立竿见影呢，还是自己去好好培养年轻球员？我觉得不管哪一种做到极致，它都是有帮助的啊。当然，对国家队来讲，有更多的自己的年轻人当然更好啊。那总而言之吧，今天之所以拿英超来套中超的新规，是因为英超的本土好球员竞争力确实不强，一直呢啊，这个事情都在被大家讨论。那根据西班牙足协公布的一个数据啊。在二零一五到一六赛季，当时啊，整个欧洲五大联赛里，英超本土球员的比例是最少的啊，可怜的百分之三十三。而这项数据排名第一的呢是西班牙，可以达到百分之五十八。但是呢，这些联赛也都没有做出外援只能上多少多少人这种严格的卡住人数的规定。毕竟啊，欧洲的这几大足球强国，就算不做出相应的限制，也能培养出不错的一批球员来为国征战。同时呢，他们也早就建立了一个完整的球员的培养的体系和让这些球员上升的体系。在这里呢，我只能说啊，上三个外援的初衷不错啊，但是呢，这个推出政策的节奏是不是合理？而且啊，要想扭转中国足球目前的颓势，光靠限制外援和上 U 二三球员这样的政策，还是远远远远远远,远不够的。好了，以上就是我们今天的足球欢乐多，我是君君。我们下期再见。